0: Anne de Tinguy, bonjour. Bonjour. Dans Le géant empêtré, dès l'introduction, vous écrivez que l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 par la Russie marque la fin de la page d'histoire qui s'était ouverte en 1989 par la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Empire soviétique. Pour la Russie, de quoi le 24 février 2022 est-il la date
1: alors, le 24 février 2022 restera très vraisemblablement une date tournant dans l'histoire de la Russie parce que nous voyons bien que les événements ont pris un tour euh, dramatique, tragique et que les résultats ne sont pas du tout ceux que la Russie euh, attendait. La Russie euh, pensait euh, pouvoir euh, récupérer aisément le contrôle de l'Ukraine. Euh, L'Ukraine, rappelons-le, qui a été le plus bon fleuron de, de l'Empire russe, Vladimir Poutine semble avoir pensé qu'en l'espace de quelques jours, euh, le pouvoir euh, à Kiev tomberait et euh, les forces ukrainiennes capituleraient devant les forces russes. Nous savons maintenant, malheureusement, depuis un an que cette horrible guerre dure, que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Pour la Russie, c'est un échec qui, quel que soit l'issue de ce conflit, c'est déjà un échec qui est patent.
0: Alors Justement, vous, vous expliquez dans votre livre que quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, il vend aux Russes et à l'étranger aussi. Hein. L'idée d'un État fort à restaurer, <rire> n'hésite pas à recourir à la force, voire à la brutalité, redonne à l'outil militaire une place centrale. Cette guerre en Ukraine qui met, comme vous le disiez, hein, en lumière euh, depuis un an les dysfonctionnements de l'armée, est-ce que ce n'est pas finalement tout l'ADN du système mis en place
1: par Poutine qui est totalement fragilisé Ah oui, tout à fait. Alors, je, je crois que là, il, pour le comprendre, il faut avoir présent à l'esprit euh, l'ambition de puissance de la Russie, qui est une ambition de puissance qui est séculaire.
0: Vous dites, hein, la conviction que la Russie est vouée à être une grande puissance est inscrite dans la carte mentale des élites russes. Donc, pas uniquement de Vladimir Poutine, des élites russes aussi. Qu'est-ce qui alimente cette carte mentale
1: Alors, la puissance est dans les têtes, en Russie, pour reprendre une expression de l'historien Franck. Cette ambition de puissance, elle est présente en Russie depuis des siècles. Elle est liée à la fois à l'histoire. Rappelons que la Russie a été un empire pendant plusieurs siècles, qu'au XXe siècle c'était l'Union soviétique mais pour les Russes aujourd'hui grosso modo ça recouvre la même chose. Elle était considérée comme la deuxième puissance mondiale sur un pied d'égalité avec les états unis et donc cette ambition de puissance elle joue un rôle absolument formidable dans la vision que les ont du monde. Pour Vladimir Poutine, elle n'est pas seulement une ambition, elle est véritablement une obsession. Il ne supporte pas que la Russie ne soit pas considérée comme un des grands de ce monde et qu'elle ne soit pas traitée sur un pied d'égalité. Alors maintenant, toute la question est de savoir ce que veut dire « être puissant ». Être puissant, quand on regarde les travaux de, de sciences politiques, ça veut dire pour un État euh, avoir la capacité de peser sur les événements. Euh, euh, et pour ça, il y a différentes façons d'y arriver. Soit on cherche à convaincre son interlocuteur, soit on cherche à le contraindre. Euh, le convaincre, ça veut dire, euh, entre autres, euh, euh, séduire, euh, attirer... Euh, et ça passe très largement par le développement interne du pays. Contrainte, eh ben ça se fait par le biais de la force, ça peut aussi se faire par le biais de l'économie, de la manipulation de l'information, etc. Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il voulait que son pays redevienne fort. Mais en fait, ce qui est absolument paradoxal, c'est que il n'a jamais essayé de rendre son pays attractif. Il n'a jamais Avec un essayé... développement
0: économique. Avec
1: Exactement, euh... il n'a jamais donné la priorité au développement euh, interne de son pays. Il ce a qui voulu pouvait avoir été contraindre... le cas hein,
0: de Korbatchev ou de Yeltsin. Lui, il a tourné le dos à.
1: Vous avez tout à division. fait raison, c'est oui. ça qu'il y a, et c'est pour ça que j'ai commencé euh, euh, cet ouvrage avec la perestroïka gorbatchevienne, parce que Gorbatchev d'une part et Yeltsin d'autre part ont, ont eu une vision de l'évolution de, de leur pays qui a été euh, complètement différente. En réalité, au travers de la question de la puissance, ce qu'on voit, euh, c'est celle de la modernisation du pays, c'est aussi la question de, de la relation avec euh, le monde occident. occidental. Oui. Et là, Là, on voit très bien qu'entre... Gorbatchev et Yeltsin, il y a une continuité. Ils ont misé sur le développement interne de leur pays. Ils ont souhaité avoir avec les pays occidentaux euh, une coopération constructive. C'est le contraire de ce qu'a fait Vladimir Poutine. Il et, a complètement
0: tourné le dos. Il a à,
1: complètement tourné le dos. Vision. Il ne s'est pas intéressé à la modernisation de son pays. Il a voulu... Alors, il a cherché à moderniser les forces armées, mais enfin, on voit que le résultat résultat n'est guère satisfaisant parce qu'en réalité le tissu social, le tissu économique, le tissu technologique ne s'y prêtait pas et le résultat est que la Russie est empêtrée dans toutes sortes de problèmes qui sont des problèmes euh, sociaux, économiques euh, environnementaux euh, démographiques et donc euh, aujourd'hui la Russie est dans une situation euh, qui est tragique, bien sûr quand nous cherchons à faire le bilan des événements actuel, nous pensons d'abord à la tragédie ukrainienne parce que ce pays est devenu un pays martyr alors que c'était un pays qui ne menaçait en aucune manière la Russie. Mais en même temps, quand on s'intéresse à la Russie, ce que je fais depuis très longtemps, ce qu'on voit, c'est que c'est une tragédie aussi pour la Russie qui va sortir très affaiblie de cette guerre.
0: Je vais poursuivre avec une question que vous posez dans votre livre. Vladimir Poutine est-il en train de mener une politique qui rend le déclin
1: de la Russie inévitable ah, pour le moment, je répondrai sans aucune hésitation euh, par l'affirmative. Il est clair que la guerre euh, montre d'une part euh, que il, Vladimir Poutine a pris cette décision apparemment euh, avec un nombre de proches très restreint, qu'il a pris cette décision sans tenir compte aucunement des conséquences économiques et financières euh, qui sont euh, tragiques et qu'il s'est peu préoccupé des conséquences internationales. En réalité, il s'est trompé sur toute la ligne. Avec une vision erronée. Avec une vision erronée de, de l'Ukraine, enfin, enfin. il a à l'égard de l'Ukraine depuis très longtemps, depuis qu'il est au pouvoir, en tout cas, ce que moi je considère être un profond mépris. Il considère que l'Ukraine n'est qu'une. Petite Russie, terme qui était employé du temps de l'Empire russe, et il a cru que les Ukrainiens allaient accueillir avec des fleurs ce qui n'était que des envahisseurs de la Russie. Et que l'opération durait et, trois jours. Exactement. Alors, encore une fois, nous ne savons pas comment les choses vont se terminer. Moi, j'espère vivement, et je pense que c'est nécessaire que ça se termine par une victoire de l'Ukraine. D'abord parce que les Ukrainiens le, le méritent et que, rappelons-le, ils ont été agressés. Mais euh, je pense que pour la Russie, tout ça est une véritable tragédie. Pour la société russe, elle va être traumatisée parce qu'elle ne s'est jamais attendue à une défaite. Euh, si c'est une défaite qui se profile. Et que d'autre part, le bilan de cette guerre, ça n'est pas un isolement international total de la Russie. La Russie a un partenariat qui compte beaucoup avec la Chine. Elle a des amis. Bon, elle n'en a quand même pas énormément parce que des pays comme la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord euh, ne sont pas des pays qui peuvent tellement apporter euh, à une Russie qui se voudrait euh, moderne et intégrée dans la communauté euh, internationale. Mais enfin, même si elle n'est pas complètement isolée, la rupture avec l'Europe, qui est une rupture historique, va coûter très cher à la Russie dans la mesure où la Russie, malgré tout, est un pays européen sur le plan historique, culturel, etc.
0: Et justement, on parlait de cette Russie qui se voyait comme une grande puissance, qui a toujours été dans une extension territoriale dans son histoire. Est-ce que la Russie peut se penser sans être un empire
1: vous, vous posez la question qui est au cœur de la guerre en Ukraine. Il faut que la Russie arrête de se penser comme un empire. Et jusqu'à maintenant ça n'a pas été le cas et la guerre en Ukraine est une guerre néo-impériale. La Russie ne concevait pas et continue d'ailleurs, si on regarde les propos tenus par M. Poutine ou par M. Lavrov encore ces derniers jours, on voit bien qu'ils n'ont toujours pas changé d'idée et la Russie continue pour le moment à considérer que la souveraineté de l'Ukraine est limitée et que pour reprendre la, le terme de de M. Poutine, il n'y a pas de, de souveraineté pour l'Ukraine en dehors d'un partenariat très étroit avec la Russie, ce qui est une absurdité. Et je crois que euh, en dehors du fait qu'il ne faut pas laisser s'installer une impunité, euh, que la Russie puisse avoir des gains à la faveur de, de son agression, ça c'est quelque chose qui aurait des, des conséquences absolument, absolument immenses, euh, il faut que la Russie arrive à comprendre que maintenant l'heure des empires est terminée mm -hmm. et qu'il faut qu'elle accepte la souveraineté de l'Ukraine.
0: On va terminer avec les, les dernières lignes de votre conclusion. Une autre politique est possible à mais oui, une Russie. autre
1: politique est possible. La Russie est un grand pays. La Russie a des atouts dans tous les domaines qui sont absolument formidables. Ces atouts, pour le moment, elle ne les utilise pas. Et c'est bien ça le, le grand tort de M. Poutine. S'il s'était intéressé, s'il avait donné la priorité au développement interne de la Russie, il aurait pu faire fructuer tous ces atouts. Ce n'est pas ce qu'il a fait, mais je crois que... Peut-être peut-on considérer que les années Poutine auront été une parenthèse dans l'histoire de la Russie et que le grand mouvement de modernisation euh, qui a commencé avec la perestroïka gorbatchevienne et les années yeltsiniennes dans les années 90 va se poursuivre avec celui qui sera le successeur de M. Poutine dont pour le moment nous ne savons absolument rien. Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas un renouveau qui soit possible. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur.
0: Merci Anne de Tinguy.
1: Merci.